0: Szép jó kívánok a hölgyeknek, uraknak! A tábor tűznél a pádán, Rádán pinté Rádán, Pinty Robert és Dömösig Elbor beszélgetmék hozzá. Nem másról, mint a szerepjátékokról és a Mass Effect-ről. sőt ezt inkább fordítsuk meg. A Mass Effect-en keresztül majd a szerepjátékokról is fogunk beszélni. De kezdjük elsősorban a Mass Effect-nek a megalkotójával. Némi történelem órát, így az elejére azért ott bebigyeztenék. Ugye a BioWare, egy kanadai csapat 1998-ban, nem ez volt az első játék, de 1998-ban a Baldur's Gate első részével dobbantottak nagyot, és ott, a, ott mutatták be, hogy milyennek kell lennie egy számítógépre fejlesztett, kemény vonalas szerepjátéknak, egy olyan szerepjátéknak, ami a, a, abban a szabály annak, annak a szabályrendszernek a keretein belül működik a, mint ami az asztalos verziónak is megfelel ez az a pont ahol azt asztalos. is meg kell említeni
1: mondjad? Asztalos. Semmi, az asztalos szerepjáték mi, mi, miért rossz a megfogalmazás színás? mert, 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 ugye, mert ugye ezt mert asztali bejön, asztali bejön a
2: pálucai fiúk és akkor jön az ács meg az asztalos, asztalos. Az asztalos. igen
1: igen Na, hogyha az asztaloson
0: tettük magunkat, akkor még egy szó, szót mondanék, ez a mítosz. Ugyanis ezek a történetek, ezek nagyon klisés, előre meghatározott mitosz mintákon alapultak. És azért működtek a, annyira jól, ö, így storyban, például a Borders Gate is, mert rohadt mód egyszerű volt, rohatmód mód klisés volt, de rendszerbe lehetett Mint ahogy a szerepjátéknak is van egy rendszere, a mítosz minták nagyon jól illeszkedtek a szerepjátékos, asztali szerepjátékos rendszerbe. Ezek egy nagyon teljes illúziót és sokkal nagyobb beleélést tettek lehetővé, mint a maiak, amikről még később fogunk beszélni. Ez az illúzió. És az a szabályrendszer véső soron hogyan működött mi, mi Miért működik ennyire jól?
1: Hát maga a szerepjáték egyébként azon a, az alapvetésen indult, hogy ha olvasod egy könyvet, olvasod egy, egy regényt, egy olyan történetet, amiben, amiben valamilyen kitalált sztori van, tehát nem egy valós megtörténet eseményen alapszik, hanem, hanem ezt valakinek, valaki az agyából tette eléd, akkor megvan az az érzés, hogy te ezt a, a helyzetet, amit most éppen olvastál, másképp oldanád meg. Vagy ezt a helyzetet, amiben belekerült a, a karakter, te ezt simán kikerülted volna, mert egy teljesen más mentalitással állsz ugye, a, a dolgokhoz. És ez szülte azt, hogy emberek elkezdtek, E felé nyitni, hogy oké, oké, van nekünk ez a a könyv formánk, van ez a a regény. Csináljuk azt, hogy a szereplők ugyanúgy húsvér emberek, mint az író. Az íróból lettek a mesélők, a karakterek pedig a, a szereplők gyakorlatilag ebben a könyvben. Tehát ebből az alapvetésből indul el, amihez ugye megalkottak többféle rendszert. DND-t, ugye ez a Dungeons and Dragons, nagyjából az a leghíresebb, itthon is van nem egy nem két verziója. A, abból indul el, hogy mi lenne akkor, ha a karaktereknek önállóan, tehát hagynánk, hogy a karakterek önállóan a saját döntésükből oldjanak meg egy szituációt, és ne befolyásolja őket az író. És ugye erre húztak rá egy rendszert, hogy ebben megmaradjon az, hogy mégis fair módon működik. Ne fajuljon el egy, egy ilyen összeülés egy iszonyatos vitává, hogy de miért úgy csináltad, miért lehet neki fölrepülni 600 méter magasra, ha nekem nem miért lehet annak megcsinálni azt, hogyha ennek nem. Tehát, hogy hogy ne legyenek benne ezek az ellentétek, ugye ráhúztak egy rendszert, amit fölbontottak úgy, hogy minél inkább tükrözze a a karaktereket fizikai valójukban. Tehát a karakterlap az igazából a, a karakterednek a fizikai részlegére van kitalálva, meg. ez
0: a, a lak, ugye arról szó, hogy az, ilyen a karakternek a statisztikáit, gyorsaságát, erőerejét és, és a többi az ezeket. A, az adat
1: tulajdonságait, a tanult képzettségeit alap... föl tudod rajta vezetni, tehát mindent, ami, ami ugye az ő fizikai valójából adódik, amit nem látsz, meg nem tudod átélni, nyilván, mert ugye egy szerepjátékkal játszol, tehát van egy ilyen illúzióból épített falad, amit nem tudsz így áttörni. Viszont.
2: Kivéve
1: a deadpool e, a deadpool vagy a de Deadpoolnak ugye azt is lehet. E, fú, Deadpool mekkora problémát okozna egy ilyen asztali szerepjátéknál. Te, Jézus Istenem. Na, tehát a lényeg az, hogy ugye ebből ez a, a karakterlap erre van ráhúzva a rendszer, ami e, ugye körbeöleli a történetet, amit a, a játékosok a mesélővel közösen gyakorlatilag helyszínen írnak. Tehát magyarul annyi történik, ha most így a,
0: folyamat, ha a folyamatot nézzük, akkor annyi történik, hogy mi szeretnénk csinálni valamit, valamilyen hatást kifejteni, úgymond a világra, bármit, dobunk egyet a dobókockával, akár oldalúval, és akkor abból a dobásból a játékmester, a mesélő, az úgymond lepárolja nekünk a történetté, hogy a dobásunkból, a tettünkből nekünk pontosan a történetre milyen hatást fejtünk ki, vagy milyen tettet eredmény ez az, hogyha egy olyan szituációban, ahol nekünk négyest kell dobni, és hatos dobunk, az, az, akkor az mi történik? Az, az,
1: akkor mi történik? Azért nem hoztam még be egyébként a kockát, mert ugye a, a karakterlapod az alapjáraton ad egy, egy keretet, hogy mi az, amire képes, hogy a kocka az már ott jön be, amikor már a véletlent kell szimulálnod. Mm. Tehát amikor már nem azt kell szimulálnod, hogy mi az, amit a karakteret tud, átélt, ami, amibe eddig élt, hanem azt, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan szituációval kell megbirkóznia, amiben nagyon nagy szerepet játszik a véletlen, a szerencse. Ezt szimbolizálja ugye a kocka, és ezért van az, hogy dobásokat kell tenned, a, 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 kalandmester, játékmesélő, mesélő, hívjuk ahogy akarja mindenki, ő meg megmondja, hogy, hogy mit kell ahhoz tenned, ugye át kell dobnod, ahhoz, hogy ezt sikerrel el tud végezni, ha sikerül, de éppen csak sikerül, akkor mi történik, ha nagyon uh, durván túllövödés, és tényleg iszonyabb ilyen megoldod a problémát, mondjuk a D&D-ből kiindulva ott a 20-as kockába a 20-as dobsz, a, az iszonyatos sikered, az, az mivel ad neked többet, vagy hogyha nem sikerül végrehajtanod a feladatot, akkor mi fog történni? Tehát ugye a mesélő az, aki, aki gyakorlatilag a világot mozgatja szerint, hogy te mit hoztál vele.
0: És milyen jól le lehet ezt, ezt ezeket a dobásokat párolni történetté? Egy példát hoznék, a csapatunk ott, ott megszállt egy oázisban, sivatag közepén, és mondtuk, hogy hát kéne valamit enni. Hát de mi van itt? Hát nem baj. Az egyik karakternek nagyon jó volt a vadász képessége. Dobott egy 20-ast. Mi volt a huszasnak a, az eredménye? Egyszer csak annyit lehet látni, hogy az emberünk eltűnik a, a susnyásban. Két perc később egy rohadt nagy csattanás, így dőlnek a fák, stb. minden történik. És aztán... Így az emberünk így húzza maga után a ilyen pálmafát, amin ilyen banán gyümölcsök így tízesével ott csüngenek, és így köszönjük szépen. Aztán nekem az én karakteremnek nagyon jó volt a főzés képessége. Dobtam vele egy egyest. <gül> és az volt az a pont, amikor a többiek elmentek ott valamit csinálni, még, még, még fát vágni, meg mit tudom én. Én, tűnt, én addig megoldom. Én addig kraftolom a kaját jó kifejezéssel. Megoldom. Annyira megoldottam, hogy így 5 perccel azután, hogy ugye elmentek a többiek, így visszanéztek a tábor irányába, és azt látták, hogy egy rohadt nagy füstfelhő is száll a tábor tűzhelyén, ugyanis én az a rosszul készítettem elő a banánszerű ilyen-, ilyen gyümölcsöket, és az egész az így, így füstbeszállt. És ezt annyira, annyira jól elő lehet adni, hogy hirtelen ott vagy, és, és teljesen bele vagy investálódva ebbe a világba.
2: Mondjuk ezt nézőpont kérdése. A, a szén nagyon jó az emésztésnek. Így van.
0: <laughs> a Á- Ádámmal múltkor beszéltünk arról, hogy, hogy egy író ír, akkor azért mennyire meg van kötve a keze. Mm, Öm, igen. Amikor már megírta az adott művet, és azt mondja, hogy remben még filmom hangolni kell. Akkor Ádám mondta azt a kifejezést, hogy kill your darlings. Igen. Ez ami arról is szól, ezt most nem akarom lefordítani, mert borzasztó fordítás lenne tükörfordításban, tehát ez arról szól, hogy a legjobb és a legrosszabb jeleneteidet vagy jeleneteidet, hát hát úgymond részeidet kell a, 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 az íróból, az, í, az írásból legyesni. Pontosan azért, mert a legjobb szekciók azért működnek annyira jól, mert a legrosszabb szekció ott van, és Kicsit ez fordítva? Igen,
2: de igen, tehát a két, két részre lehet. Ez komplikáltabb ennél, tudom. Egy picit, tehát a igen. legrosszabb és a legjobb szekcióidat ki kell válnod a műből. Azért, mert a legrosszabb teljesen egyértelmű, mert az olyan rossz, hogy az, az a minőségét rontja az egésznek, és azt tudod, hogy rossz, tehát azt tudod, hogy javítanod kell. A legjobbjaidat viszont azért kell kiszedned, mert ha a műved nem egységesen jó, és élvezhető, akkor elkezd feltűnni benne, hogy hú, van ebbe egy jelenet, amit nagyon szeretek, és nagyon tetszik. Ez a mű magában, önmagában tök jó, és tök jó működik, de az egész műnek a, a, tehát az egész mű azért olyan feltűnően jó, mert kiugrik az egész műből, nem odavaló, nem illik bele, nem ugyanolyan a hangulata, más a hangulata, és lehet, hogy önálló dologként sokkal jobban működik. És az egységét bontja meg innentől kezdve a műveidnek, és ezért kell kiszedned.
0: Na most ebből a szempontból az író valami, ö, valamilyen szinten meg van kötve, neki van a kötve a keze. Ezzel szemben, ha megnézzük az asztali szerepjátékot, ott van egy mesélő, de mégis ez a folyam, amiről az előbb, amit említettél az előbb, Ádám, ez annyira, annyira természetesen folydogál. Annyira ne, ne, nem akad meg, valahogy ez az illúzió, mert ugye keretek közé van már eleve szorítva, rendszerben van már ugye az egész rendezve, és ezért nagyon simán tud folydogálni. A beleélés az az nagyon könnyedén megtörténik, nyilván kell hozzá egy jó mesélő, meg egy jó társaság, de hogyha az megvan és megvan a kémia, akkor ott valami nagyon elkezd fortyogni.
2: Ez szerintem írásnál is ugyanígy megvan, csak tegyük hozzá, hogy amíg a szerepjátéknál a rendszer adott és meg van alád rakva, addig egy, egy, egy írónál ezt önmagának föl kell, magának az írónak kell nulláról kitalálnia és fölépíteni. És ekkor lép be a Killy Ort Darlings rendszer, ugyanis, hogyha ott nem működik a dolog, tehát nem működik a rendszered, akkor fognak ezek a problémák kijönni.
0: Igen, itt arról igazából csak arról akartam beszélni, hogy könnyebben ö, jön össze egy jó asztali szerepjáték, mint egy igen. ilyen Kill Your Darling az alapon megkreált valóban jó könyv, vagy egy képregény.
2: Több több eszközt kapsz a kezed alá. Igen. Ami igen. segít ebben, igen. Igen. Hát igen. Na most, hogy
0: innen már nagyjából tudjuk, hogy a Baldur's Gate miért is volt jó. Mert amit, amit ö, ami működött az asztali szerepjátékban azt igazából átemelték a a PC-re.
1: A is világra igazából.
0: Köszönjük szépen, ez remekül működik. Maximum annyi volt a különbség, hogy ott előre volt fabrikálva a történet. De mivel az is egy klisés mitosz mintákon alapuló dolog volt, ezért az könnyedén működött. Aztán tovább megyünk 2003-ba, és azt látjuk, hogy van nekünk egy Nights of the Old Republic, amit szintén a BioWare csinált, és ott már az volt az érdekes, hogy szintén működtek ezek a, ezek a minták és még mindig a Dungeons and Dragons szabályrendszer alapján működött a játék. Már bejöttek a háromdimenziós filmes átvezetők, már
2: úgy... Kérdés, a, de ez a szabályrendszer mennyire működött jól a Star Wars-nak a világával?
0: A, a, koto, a Kotor, nevezzük most már, revirítsük nyugodtan Kotornak, hogy nem mondjuk mindig, hogy Knights of the Old Republic 1, hanem a Kotor első részének a szabályrendszerét több esetben is ö, fellazították. Na, na, nagyon ö, komolyan nem volt. Tehát, hogy csak így értsük, a Boulders Gate-et, hogyha nem tanultad meg, maradék a szabályrendszert, akkor azt a játékot képtelen volt el végigvinni. Nem az, hogy végigvinni, az első pár órán túl jutni. Ezzel szemben a Kotor ezeket annyira fellazította, hogy még ha nem is értetted őket teljes egészében, nem értetted a dobásokat, akkor is minden oké okay volt. Végig tudtad vinni a játékot. Szóval a kotor, a kotor az már nagyon is előrevetítette, hogy miről is fog szólni a 2007-es Mass Effect. És a BioWare szeretett volna egy
2: mikor voltak a Kotor?
0: 2003, tehát hogy nagyjából 4-5 évet dolgoztak és a Mass addig, És addig
2: nem is csináltak semmit. Csak...
0: Volt egy másik játékuk, 2006 környékén a Jade Empire. Ja. Az egy ilyen, nem mondhat, nem, nem feltétlenül mellékprojektjük volt, de tény, ja. hogy a Mass Effect-re várt mindenki, de nagyon. Mert Te, a...
2: Tehát a Mass még négy év fejlesztési idő volt akkor ezek szerint.
0: Körülbelül igen, igen. Mert a Mass Effect volt úgy felkonferálva, hogy az lesz az új generáció. Az lesz, az fog futni Xbox 360-exkluzív lesz, és filmes átvezetőkkel, Unreal Engine 3-os motorral, és mindezt egy úgymond vadi új rendszerrel, minden tekintetben, ami még teret ad szerepjátszáshoz, mármint a statisztika alakú szerepjátszáshoz, de már akciódús, már filmes, már kicsit hollywoodi. És itt érkezünk el ahhoz, hogy kaptunk egy ilyen zabi gyereket, vagy nem tudom, minek nevezzem, aminek elsőre a a világa az az letarol, lenyűgöz, tényleg rögtön benne vagy. Gyönyörűen fest. Viszont amint, ahogy haladunk előre a játékban, így rájövünk, hogy Mechanikailag, rendszerileg ez egyáltalán megy valahová. Így, így, így rájövünk, hogy igazából nem megy. Tehát egy, elsősorban feltesszük a kérdést, mert olyan túllazának tűnik. Úgy, úgy, a Dungeons and Dragons az már egy előre kitalált rendszer. Ez meg egy nagyon új rendszer. Ennek semmi más alapja nincsen, ezt ezért találták ki, kiforratlan. Ez megy valahová. És utána igazából a játék 20-30 órája után rá kell jönni, hogy mechanikailag ez nem vezet sehová, úgyis Isten igazából. De színasz, azt szeretném volna tőled megkérdezni, hogy ez ezzel te egyet értesz?
1: Uh, hogy nem megy sehova a, a rendszer. Ah, szóval, uh, olyan szempontból igen, hogy nyilván ugye minden rendszernek, és ez az, ami, ami egyébként kivezet kiveszett a, a dologból, erre majd később visszatérünk, hogy tehát akkor működik igazán, ha te beleöldöd azt az időt, ami, ami szükséges ahhoz, hogy megtanult. Akkor lesz, akkor lesz értelme is a rendszernek. Ez egy jó rendszernél adja magát, hogy meg akarod tanulni egy rossz rendszernél, meg kényszer, hogy meg kell tanulnod. A kettő között van valahol a, a Mass Effect-nek a a rendszere, mert nem is jó annyira, hogy, hogy úgy meg akard tanulni, de nem is rossz, hogy, hogy kényszerítve egy erre, hogy kitanult, mert a Jade Empire-nél például pont ez volt a probléma, hogy, hogy nem tudtál a játékon végigmenni, ha nem jól fejlesztetted a karakteredet, és a végén derül ez ki. Egészen addig végig tudsz rajta jönni, És a végén kiderül, hogy ha nem jó fejlesztetted a karaktered, nem tudsz végigjönni a játékon. A befejezést nem látod. És az azért probléma, mert hiába tanulod meg, lehet, hogy neked egy más értelmezés az, ami ami a jó megfejtés, és ennek ellenére nem fogsz tudni azzal tovább jutni. Tehát nem ad teret a a kreativitásnak, míg mondjuk a Mass a rendszere. Sok teret ad a kreativitásra, de, de nem annyit, hogy, hogy úgy értelmesen be úgy menni. Ha az egész játék alatt nem osztasz el egyetlen egy pontot se a karakterednek a képzettségei közt, akkor is végig tudsz rajta jönni. És most képzettségről, tehát nem statisztikáról, ilyen konstant statisztikáról beszélünk,
0: Na, hanem képzettség. Igen. <sorban> igen. <sorban> Igen, én, mert ugye kezdtem, Ádám is elkezdte, igen, igen.
2: Én most kezdtem el, nem sokat játszottam még vele, de, de, de az elején nagyon megijedtem. Tehát amikor elkezdtem játszani vele, akkor ugye végig megy a fölvezető animáció, elmagyaráznak, hogy mi a situ, fönn vagyunk az Írhajón, és ö, egy lényegében végig, végig vissz egy nagyon gyors, száraz tutoriálom a játék. Tehát, hogy nyisd meg ezt a menüt, itt van minden leírva, olvasd el. És így végignéztem, és így én, mint aki soha az életemben egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány szerepjátékkal játszottam, így ez így szembe jött velem, és így megnéztem, hogy te jó Isten, én ennyi mindent nem fogok elsőre az: Mi, hogy, meg mikor, meg miért, meg micsoda. És akkor utána rögtön ledob egy, egy lényegében egy bevezető küldetésbe a játék, és ott kapásból ugye az átvezetés úgy kezdi, a nagyon hangulatosan, és nagyon nem tudtam előteni első pillanatra, hogy ez az én hibám volt, vagy a játék direkt csinálta így, de a játék elején ugye lefekteti azt, hogy oké, okay, amikor a harcrendszer van, akkor csapatba vagy, és te irányítod a csapatodat, és mész előre, és mit tudom én. Az első pár, pár percben kinyírják az egyik csapattagodat. És így hozzám van vágva ez a rahendli információ, majd bedobnak egy küldetésbe, és rögtön meghal az első csapattag, így ültem ott, hogy... Úristen, ezt most rosszul csináltam, ezt most elrontottam, jaj, valami nem jó, de előről kéne kezdenem, hogy meghalt ez a karakter. bakker lehet, hogy más lesz így a sztori, mint akartam, és így egy utána, amikor eljutottam a küldetés végére, és nagyjából elkezdtem megérteni, hogy hogy kell kezelni a dolgokat, és azt mondtam, hogy oké, okay, oké, okay, ez most így menni fog, mert, tehát még az is ment, hogy izé, mit tudom én, Mászkáltunk területről területre, mindig kihelyezgettem a, a többieket. Az elején, pont emiatt az esemény miatt, rohadtul féltettem a két karakteremet, mert ugye csatlakozik hozzá a csaj. Hogy Igen. rohadtul féltettem. Hogy Úristen, pillanatok alatt elhullnak az emberei.
0: Csak, csak hogy értsük, tehát annyi történik a játék elején, hogy sappört parancsnokot és kompániáját leteszik egy bolygón, ugye itt a, a történet szerint már az emberiség jutott az űrbe, más hajokkal találkozott és a többi, és most jelenleg egy ilyen ásatásnál nál történt incidens, euh, egy incidensnél ledobják kompániánkat, és azt mondják, hogy derítsük fel a terepet. Na most itt, ha úgy kezdjük el a messzeffektet értelmezni, mint egy régi asztali szerepjátékot, akkor rögtön bufára esünk, mert euh, és mondjam, a, a lehetőségeink nagyon tágasak, de nincs akkora ráhatásuk, mint a, a, a választásainknak nincs akkora ráhatása rögtön így a, 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 a karaktereinkre, a képességeikre, a statisztikáikra, mint, mint régen. Azért régen, hogyha egy pontot is elrontottál, már figyelmeztet, már a játék azzal figyelmeztetett, hogy itt nem jutsz tovább, mint Gandalf a balrokkal. Tehát itt nem jössz át és kész, ez, ez az ajtó neked be van zárva, és amit nem tanulod meg, addig te nem fogsz itt átjutni. Most ezzel szemben, amit mondhatok, ha nem osztod el azt a pontot, mert nem láttad, hogy ott villogott a szintlépés a, 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 mit tudom, a, a jobb felső vagy alsó sarokban, a kis ikon, hogy te szintet léptél, vagy háromszor, és már négyes szintű vagy egy helyett, még akkor is továbbjutsz. Semmi probléma, na ilyet nem tehettél te meg egy régi asztali szerepjátékban. Azokat a pontokat el kellett neked ott helyben osztanod, és el döntést kellett hoznod, ami kiadott a végig egész...
2: Az első nem tudom hány percet azzal töltöttem végig, hogy nem értettem, hogy mikor lépek szintet, most éppen szintet léptem, de nincsenek pont, várj, ott van pontom, de azt hova osztam, oda nem lehet, és akkor így... Jó, mindegy, menjünk De, tovább. És továbbítottál. Okay. És, és tovább. Végigvittem, szépen Nyugisan az első részét, nem volt semmi, csak annyi kérdés volt a fejemben hirtelen először, mert alapvetően hagyományosan szerepjátékként közelítettem a dolgot, hogy úristen ez most akkor skriptelve volt, hogy meghalt az első karakter, és akkor jó, akkor nem csináltam még semmi rosszat. Oké, okay, akkor menjünk tovább. De annyira paráztam az elején, emiatt, aha. emiatt a dramaturgiaik is dolog miatt, hogy, hogy én azt, hogy utána egy 10-15 percig ilyen tyúkanyó üzemmódba irányítgattam a kis csapatomat, hogy jó, jöjjetek ide, bújjatok el, én előre megyek, lövök, hú, bakker, az agyon fog lőni, gyertek ide, segítsetek lelőni, és akkor itt szépen így arra szolgattam előre, aztán olyan 10-15 perc után, mikor már a pálya feléig akkor így elkezdtem meggondolni, hogy jó, tehát mégse arról van szó, hogy kettőt lőnek a csapat tagjaimba és meghalnak, hanem ez valami olyasmi volt, ami így csak így, Valamit mutatni akartak, és ez mindenképpen megtörténik, és akkor elkezdtem normálisan játszani.
0: Na de ez csak a ö, könnyű, vagy pontosabban az első két nehézségi fokozaton van így, mert egyébként, hogyha feljebb veszed, akkor tényleg egy-két lövés, és elhasználnak a csapattag, ide, és te is elhasználsz.
2: Azt se tudtam, hogy lehet nehézséget. Állítani. Igen. Tehát no, elindítottam, ilyen. és így bejött a karaktergeneráló lap, és így néztem, hogy jó, akkor most lehet előre generált karaktereket csinálni, meg beállíthatom én. Jó, menjünk be, állítsuk be. És amikor láttam, hogy igazából a, 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 a sima karaktergeneráló lapnál sincs lényegében túl sok választási lehetőséget. Lehet női separd, vagy férfi separd, meg hogy honnan jössz aztán kész. akkor így úgy voltam vele, hogy akkor minek? Akkor nyomok egy a karaktert, azt menjünk, azt, ami alapból van, azzal megyünk és kész. Ennyi.
1: Ne igen, ez a, a Mass Effect-nek a, az egyik legnagyobb problémája rendszerileg, hogy, hogy iszonyat mennyiségű információval bomba ez az elején. Én a mai napig nem olvastam el az összes kódexbejegyzést, mert a játék elején három és fél másodpercenként négyet vág a fejedhez, és így nem tudsz vele lépést tartani, mert annyi töri órát akar a, a torkodon letolni a játék, hogy hogy megértsd azt a világot, amiben vagy, Egy egyszerűen nem tudsz vele lépést tartani holott, és ez azért probléma a játékban, mert egyébként elmeséli a karakterdialógusokon keresztül, meg elmeséli a, a történetein keresztül, az összes olyan információt, amit neked tudnod Meg kell.
2: Meg és izgés, barmi kreatívnak igen. tűnik a világ. Tehát esküszöm, hogyha... Tehát azt az egyet sajnáltam az elején, hogy nem lehettem az a másik faj, amelyiket rögtön bemutatnak az elején. A turiának. Igen. Tehát, azt hogy így, igen. ú, ezt, ezt a karaktert hogy vinném? Azt a kell? Tehát,
0: hogy és így, és így, nah, jó. És egy csomó minden olyan ki van vágva az ablakon, ami... ami amikor azt mondtuk 2007-ben, az embereknek, akik hozzá voltak, hozzá voltak szokva még a Baldur's gate és ez a színvonalhoz, és ez a széles palettához, amit itt azok felvonultattak, hogyha ezt bemutattuk nekik, akkor ők azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem, nem, mert, mert ők ezt szeretnének taktikázni, nem csak két gombnyomással, vagy esetleg egy ilyen nem csak egy két gombnyomásos rendszerrel így jobbra-balra komandírozgatni a csapatot, stb. Na most hozzá tartozik a dologhoz az még, hogy, hogy a messzefeknek van egy ugyanolyan leállító, leállító rendszere, mint a rége, régi szerepjátékoknak. Ugye a valós idejű megállítható rendszer az úgy működött, hogy minden valós időben ment egészen addig, amíg te nem ütötted le a space-t. Amikor te leütötted a space-t, akkor megállt a játék. Most ez harc közben azért volt jó, mert taktikázhattál addig, kitervelted, lenyomtad újra a space-t, és utána ment, mentek a karakterek, és azt csinálták, amit te kijelöltél nekik, nekik. Most itt a Mass effect itt folyamatosan nyomva kell tartani egy gombot, akkor feljön egy ilyen oldalsó menü, ami egyébként, sőt nem is, egy, egy kezelőfelület, egy oldalsó kezelőfelület, ami az összes képességet, meg mindent tartalmazza, ami, amire szükséged van, az összes puskát, karabét, mesterlövész puskát, gránát, mindent, amit csak el tudtok képzelni, és hogyha arra átváltottál, vagy utasítást adtál a csapattagoknak, amit szerettél volna, le, ez ugye általában a Shift-en volt, azt hiszem ez a, ez a funkció, tehát a Shift-et lenyomtott billentyűzeten akkor volt, és hogyha elengedted a Shift-et, akkor minden ment tovább. Most ezzel az a probléma, hogy olyan gyorsan történtek a dolgok a valós időben, hogy hiába jelölted ki a, a, a megállított menüben, hogy mit szeretnél, fél másodperc múlva az az ellenséges egység, vagy a mesterséges intelligencia már totál más csinált, és igazából nem lehetett élvezhetően tolni magasabb nehézségi fokozaton a játékot. Én nekem nem sikerült, pedig én már vagy háromszor, négyszer végigjátszottam a Mass Effect első részét, nekem nem jött még össze. Abban a pillanatban, amint mondjuk egy ilyen egy gettel, ami egy ilyen szintetikus fa így szembe jövök, az vannak öten. Abból kettő rakétes, három karabélyos, bocsánat, három karabély közül az egyik mesterlövészes. A mesterlövész puska egy, egy lövésből megöl, vagy minimum leviszi a teljes palzsomat. Rakéták másodpercenként záporoznak rám, és hogyha még nem is találnak be, csak a közelükben vagyok, még úgy is megölnek, és egyébként még jönnek a karabélyosok, akkor én nem fogok leállni megállítani a játékot és ott kommandírozgatni, mert másodpercek alatt tör változnak az erőviszonyok. Nincs értelme. És ez az, amit egyébként borzasztóan elcseszett a BioWare, amikor, amikor a Mass Effect-et megtervezte. Nincs értelme magasabb fokozaton szerepjátékként játszani a Mass Effect-et, hanem egy Szeretjátékos elemekkel dúsított akciójátékként gyengébb fokozaton, ahol nem akasztja meg a játékmenet oly- olyannyira a sztorit, hogy a beleélést azt tudja akadályozni.
2: Megadom nektek őszintén, én teljesen laikusként nagyon örültem ennek.
1: Igen, egyébként a, én állítom, hogy Bejővernek egyébként ez volt a célja, hogy a, a, az új játékosok be tudjanak ebbe kerülni, csak ugye ezzel a keményvonalas szerepjátékosokat valamennyire jel eltolták a játéktól. És akkor rátérnék én arra, hogy mivel tolták még el nagyon maguktól a, a keményvonalas szerepjátékosokat, ugyanis a az a játék, ami kitalálta nekünk, vagy hogyha nem ő találta ki, akkor legalábbis ő tette nagyon híressé ezt a társa a dialógusok tekintetében, ami nagyon kevés lehetőséget ad a, a szerepjátszásra. mert hogy a szerepjátéknak egyébként a lényege és a, az eszenciája nem abból fakad, hogy te pontokat osztogatsz el, karakterlapon jelölgetsz, kockával dobálsz, nem ebből adódik, abból adódik, amikor beleéled magad a karakterbe, és az ő szavaival, ö, te gyakorlatilag az ő bőrébe bújva, beszélgetsz a körülötted lévő világgal, amikor úgy tudsz interakcióba lépni magad körül mindenkivel, minthogyha te a karaktered lennél. És ezt ez a tárcsa menő, ez nagyon behatárolja, viszont emiatt könnyen fogyaszthatóvá teszi a, a messzifektet.
2: Ja, nekem ezzel pont nem is volt baj. Tehát, igen,
1: pont nem is volt baj, tehát hogy csak hogy értsük, o- hogy... hozzáteszem,
2: hogy, hogy... hogy nekem személy szerint azért ebben benne van az is, hogy én gyerekkorom óta rengeteget át kalandjátékozom. És ez olyan nosztalgikus élmény volt hozzá.
0: A régi szerepjátékokban, mint például a Baldur's Gate-ben, a fa van. Ez annyit tesz, és nem kell semmi bonyolgódra gondolni. Fel vannak sorolva a válaszlehetőségek, azok ki vannak írva teljes egészében, hogy mit fog szólni a karaktered. És akkor ha arra kattintasz, asszólja a karaktered, úgy interaktál a világgal. Na most a messze fegőben kitalálták a bioware egyrészt, hogy kontrollerbarát legyen, mert ugye Xbox 360-ra készült annak idején a játék, párcsa menütt alkalmaznak, itt annyi az egész, hogy kör alakú ilyen kis menű pontok vannak a, játé, a játék a képernyő alsó részén, ott rövidített választ lehetőségek. Na, kezdjük ott, hogy mi a probléma ezekkel a rövidített választ lehetőségekkel. Sokszor nem azt mondja a karakter, amit akarok válaszolni.
1: 90%-ban ki van írva egy felirat, amihez képest a karaktered egy teljesen más dolgot mond, és néha nem tudod eldönteni, hogy most azzal, amit mondasz, azzal a, a veled szemben álló karakternek Disneylandet okozol, vagy taiget oszt. Hát ezt így, így nem tudod eldönteni, hogy, hogy szép és jó. Csak most, ha én ezt válaszolom, akkor, akkor pszichopata állat lesz a karakterem, vagy, vagy vicceskedve odaszúr valamit a, a másiknak. Mert ezt nem tudod eldönteni.
0: Az árnyaltság elveszik-e közben? Az, az
1: árnyaltság elveszik, pont azért, mert ugye megpróbáljuk fogyaszthatóvá, és konzolba rettel tenni, ami nagyon nagy irónia, mert a Mass Effect egy kise jött konzolra végül. Mármint mire gondolsz? Hogy a, a Mass, Mass a, a, első része nem Jelent meg semmilyen konzolra, csak sokkal később a számítógépes megjelenés után. Nincs messzifekt egy konzolon. Már. Előtte se volt. De volt. Hát én erről sose hallottam. El- a tervben volt, arról igen, de arról, hogy ki is jött volna rá, arról soha, mert ugye a kettő az, aminek direkt csináltak egy külön kiegészítőt, hogy te az első részben hozott oh. döntéseidet meghozdott.
0: Az e, a Mass Effect első részét a Xbox 360-ra fejlesztették alapvetően, az meg is jelent, az 2007 végén megjelent, mert a, 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 emlékszem még a Fox News, az még ö, vérszámet is kapott, hogy úrsten ebben szex van, ebben El, ez a hozzáférnek a gyerekek. Na most, és 2008 nyarára... Megcsinálták
2: a Skiffy Grand Theft auto
0: és a 2000, 2008 nyarára ugye Demi a Demiurge segítségével a PC-s verzió elkészült. És a Mass Effect 2-nek azért kellett később azt a... Azt a micsodát, azt a...
1: a hát a, ezt a prológust beleírni.
0: Igen, az azért kellett, mert PS4-re vagy PS, PS3-ra akkor jelent meg először Mass Effect, És ugye PS3-as Mass 1 nem volt. Tehát, hogy alapvetően konzolokra volt fejlesztve, és utána lett a PC-s verzió.
1: Ezt én nem tudtam. Ö, tök jó egyébként, hogy, hogy ezt így végre megértettem, hogy, hogy ezért kellett a tárcsa menü. A tárcsa menü, amit én személy szerint nagyon gyűlölök, mert én kemény vonalás szerepjátszó vagyok. Tehát... Igen.
0: És még milyen jó, hogy felhoztad a Tiger és Disneylandet, et mert itt, jönné, itt hoznám be a másik nagy szívfájdalmamat, ami az árnyat véleményalkotásnak. A halála, az úgynevezett példakép renegát rendszert. Barális És a paragon renegét rendszer, ami annyiról szól, hogy van piros választás, meg kék színű választás a dárcsa menüben. A kék színű választás által példakép leszel, a piros választással, a, a pirosat választa pedig renegát leszel. Ami annyi történt, ami példaképként csak jót, és, szivár, és jót teszel, és szivárványokat Baby hozol. Face, igen, és, igen.
2: <gül> visszacsatolunk az előző igen, az Igen, el, a
0: konkrátor adásra.
1: A renegéz esetében pedig...
2: Hát, a a hír vagy a nem, az, a, az a
1: baj, hogy ott, ott nem igazán tudod eldönteni, mert annál néha uh, egy ilyen poénkódó hülye gyereket alakítasz vele, néha meg egy szociopatát. Tehát az a baj, hogy tényleg olyan a két uh, válaszopció, hogy a kék válasz Disneyland, a piros válasz Taigetos, kész, és ezzel megöltük azt, hogy árnyaltan tudj hozzáállni a dologhoz, uh, ami mondom fogyaszthatóvá teszi, és a Messyfekt ezért ilyen róhat sikeres. Mert, mert fogyaszthatóvá tette a szerepjátékot, és emiatt el tudtak indulni sokan elfelé a műfaj felé. De ettől függetlenül azok meg akik, akik meg akik meg már régóta játszanak ezzel, őket meg valamennyire elég idegeníti. Igen. igen. És
0: a Mass Effect nagy problémája igazából erre eredeztethető vissza. Tehát ez, ez a harmadik részig ezt kísértette. A, a szériát. Mert amikor a végső választással szembesültél, még az is szinkódolva volt. Ami azért nem semmi. Itt egy, itt egy komoly problémába ütköztünk. Érdemes még arról is megemlékezni, hogy egy videójátékban a választás lehetőség az igazából akkor adott, hogyha így átadod magad egyfajta illúziónak. Átadod magad annak a annak a világszülte illúziónak, amit ugye jelén raknak. Na most, ez a régi játékokban még általában egy labirintus volt. Tehát, hogyha megnézzük egy, kor, megnézzük egy korábbi klasszikus, teszem azt mondjuk a doom az első részét, vagy Wolfenstein-t, akkor labirintusban mentél, és akkor egy idő után eljutottál a pálya végére, és vöhett a következő pálya. De minden esetben ugye át kellett verekedned magad, x és elérni, a pálya végét, ahol ott volt az elixír, a csodatevő elixír, vagy valami, vagy bármi. Na most a, a Mass Effect ezt, ezt úgy, úgy oldotta meg, hogy ugye adott neked útvonalakat, hogy most mehetsz balra, vagy mehetsz jobbra, de az elixír az már nem feltétlenül egy kézzel fogható valami, hanem sokkal inkább egy, egy tudás. Egy tudás, aminek birtokában ö, értelmet nyer az űrbe kilőtt emberiségnek, úgymond a, a jövője. Amitől a űrbe kilőtt
1: emberiségnek lesz egyfajta sorsa. Én mondjuk nem, nem annyira szerettem ezt a régi ö, felépítést, tehát engem ez a Messi-Fekben, megmondom őszintén, nem zavart, mert ö, mert ott nem annak az illúziónak kell átadnod magad, hogy itt most azzal, hogy ezen a labirintuson végigverekszed magad, végén eljutsz valami kézzel foghatóhoz, hanem annak az illúziónak kell átadnod magad, hogy ebben a világban a te karaktered az, az hogyan ö, létezik gyakorlatilag a többi közt, ö, milyen döntéseket hoz, ami majd utána ugye később... Ö, kihat a, a akár a következő részre. Tehát neked ez az illúzió az, ami, amiben igaz emberek kell élned magad. Az, hogy közben van egy ilyen, megyek lövöldözők stílus, ez azért kell, hogy ne filmet nézz. Tehát, hogy ne, ne egy interaktív mozi legyen. Tehát,
2: lényegében ne egyteltél games
1: játszál, Gyakorlatilag igen, mert ugye ők azok, akik már ezt tovább. A, a játék lették. részét így van, így van. Tehát ott, ott igazából ennek kell átadnod magad, és ezért nem lehet a, mert hiába van a Mass effect három része, nem tudsz róla igazából külön ö, beszélni, mert a három játék egy, vagy a három rész egy játék. Ettől függetlenül mi ezt most mégis megtesszük, nem a, nem a
0: trilógiáról beszélünk, hanem csak az első részről. A, igen. Az elixirt nem véletlenül ö, említettem már meg, mert ö, és örülök, hogy ezt felhoztad Sinas, mert a Mass Effectnek volt az egy, egyik nagy erénye, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk a Kotorban mit láttunk, ugye, vagy Jedi vagyok, vagy Sith, itt a Paragon Remegéd rendszer ellenére már nem volt annyira egyértelmű, hogy a hősön túl nekünk mi is itt a szerepünk ebben az egészben. Ugye mi nekünk egy emberként kell megadnunk az emberiségnek a többi már úgymond helyét megszokott és szerepét felvállalt faj között, úgy, úgy mondta, hogy, hogy hogy nekünk mi legyen a célunk. Tehát, nekünk ezt kell meghatározni. Végül parancsnoknak, akit mi alakítunk, ez a célja. És amikor behozzák a, a kultúra központját, ugye a fellegvárat, az összes fajnak, köztük még az emberének is a vallása, vallásaival, filozófiájával, különböző rendfenntartó erőivel, azok működési elveivel, meg még sorolhatnám a végtelenség így a különböző ilyen faktorokat, ilyen tényezőket, akkor így kicsit más lesz az érzése az emberek, mint a kotort játszva, mert mert annyira hatalmasnak tűnik, tehát az egész most a paragon renegét berendezkedés ellenére, hogy hogy a világ annyira masszív, hogy rendben azt mondom, hogy odaadom a mercedes kulcsát, ami 5 millió forintba került, és mondjuk menjél, csak vele furikázzál, majd visszaadod, amikor szeretnéd, vagy azt mondom, hogy kitépem a szívedet, letépem a szádat. Hiába ezek a válasz lehetőségek vannak. Mégis borzasztóan organikusnak és, és emberi léptékűnek tűnik. Főleg a kotorhoz viszonyítva ez a világ, és ezért az összes karaktert
1: egy kicsit visszalántja a Földre. Igen, amikor ezt jó csinált a Mass Effect, az, az tény és való, mert egyébként egy, egy asztali szerepjátéknak is valahol megvan ez a célja, hogy a sok egyébként istent játszó karaktert, vagy legalábbis ők azt hiszik magukról, hogy ők Istent játszanak, visszarendse egy kicsit a Földre, és ne, ne úgy szemléld egy szerepjáték során a, a dolgokat, mintha egy ilyen magaslatról néznél le az egészről, hanem úgy, mintha tényleg ott lennél benne.
2: Engem személy szerint a világ nagyon gyorsan beszippantott. De
0: laikusként. Az az, amit száz százalékban eltalált, én úgy érzem a bájóvágy. Vagyunk ezzel még így. Hogy mondjam,
2: szóval én azért nekem, Mikor mikori ez a játék? 2007-es. 2007-es játékként én azt vettem észre rajta, hogy a hangulata olyan, mint egy 90-es évek baromi gazdags kifisorozat. Ebből egy Pabilon egy Farscape, egy Andromeda, egy bármi olyan, ami még ha mondjuk Technikailag nem is annyira kiforrott kifik, de karakterek és történet szempontjából annyira gazdagok, hogy itt pillanatok alatt beszippon. És, és abban a pillanatban kezdtem el gondolkozni, hogy mennyire érdekes az, hogy a 2000-es évekre a, 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 a hagyományos média, televízió, meg mondjuk a mozik elmentek egyfajta technikai irányba, érsz sokkal látványosabb, sokkal, tehát hogyha nem mondjuk tévén és sorozat révén, hogyha mondjuk nem egy egy, egy hogy mondjam, nem egy HBO szintű sorozatot nézel, akkor nagyon elmentek a külsőségek felszín irányába Igen. ezek a műsorok és, és ami annó a 90-es évek televíziós, skifi, meg mondjuk fentezi kultúrája volt, az mondjuk szépen a 2000-es évekre átment a multimédiába. Amit megnézel, Skifi vagy bármi, az egy hatam, vagy bármi szerepjáték fantasy, cucc, az a 2000-es évekre, hogyha kihoztak egy ilyet, akkor az így, vagy ha nem is feltétlen, mondjuk a játékoknál, de azoknál is, de mondjuk például a, a, az internetes mintőrjében mondjuk egy Netflixes sorozatot, ha megnézel, pontosan elke, ezek a kisebb, még akkoriban kisebb médiumok elkezdték ezeket a gazdagabb tematikájuk hmm. dolgokat behozni a, a repertoárjukba. Tehát magyarul
0: a Technosiff, így a 90-es és az e- évek és az e- ezredforduló környékén, így szépen lassan így átköltözött a nagyvászonról a, a, a be vagy a monitorunkra. Igen. Magyarul
2: Szerintem igen. igen. Hát ha megnézzük, ami ilyen nagyon, nagyon erőteljes fentezik, 80-as, 90-es éveknek oké, hogy hangulat, de erőtel, hangulat ö, filmnek, tehát nagyon erőteljesen vizuális, vizualitásra építkeznek. Attól függetlenül nagyon erősen a sztorira is, tehát mit tudom, 80-as, 90-es évek, fantasy skifiai, mit tudunk mondani, ö, sárkány szív, ö, mm. ö, a Sean Kenner is féle
0: hú, na, na, igen, igen, a az ott A gondolsz?
2: Nem, sárkány szív. Ja, Sean sár... egy sárkányt játszott. Ja, az, 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 az azt úgy vágom, csak A hegylakó nem... is egy nagyon jó példa. Tehát ott az első rész azt én napjainkig most simádom, nagyon szeretem De... a az az sztoria. Igen, 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 igen. Az elsőt azt meg lehet nézni, Skifi Hú. Hát, Mostanában kezdem el felfedezni az akkori évek Star Trek-t, és így, és így az, 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 a Star Wars mindig mellettem volt, és most, hogy látom a Star Trek-et, így nézem, hogy ó bakker, valami az agyamat is mozgatja, nem csak izé, látványos fénykapcsaták, meg, meg izé, fantasy jelenek, stb. És ha megnézed a mostani fantasy filmeket, gyűrűk ura hobbit, stb. Még a gyűrűk ura oké. Okay. Mert ott azért erőteljesen ragaszkodtak az alapokhoz, azért erőteljesen, tehát nem feltétlen, látványos volt, de nem feltétlen mentek arra, hogy nagyon vizuális, de mentek arra, nagyon vizuális legyen, de azért mégiscsak alázattal közelítettek hozzá. tehát rengeteg élőhelyszínes felvétel volt, a filmiparhoz úgy fordultak akkor még oda hozzá, hogy, hogy, hogy alázattal, és ennek meglátszott az eredménye. Azért a 2000-es évekre egy hobbitra ezt nem mondanám el például. Nem, egyáltalán nem. És ezek a dolgok, é. ezek az alázattal kezelt dolgok, amiket akkoriban az akkori filmek hoztak, és az akkori filmek az érdeklődésedet, mert mondjuk az akkori technikának nem voltak meg azok a megfelelő eszközei, hogy egy ennyire látványos ilyen Szemkápráztatóan lenyűgöző dolgot csináljanak, a, az akkori filmekhez muszáj volt valami kreativitást hozzátenni ahhoz, hogy feltűnőek legyen és érdekesek legyenek. És azt látom a, a mostani, mm-hmm. ugyanezt az időszakot látom végigmenni a mostani skifi, meg fantasy, meg az összes zsanner számítógépes játékoknál, hogy annyi van, mint a nyű, de ahhoz, hogy kiemelkedjenek, oké, hogy van technika is mögénk, de muszájak vagyunk valamiféle megkötést magunknak megadni ahhoz, hogy egy kreatív keretet kitaláljunk magunknak. Oké, hogy például egy Mass nagy közönség elé állították ezt az egészet, de szerintem pont ez egy olyan megkötés volt számukra, hogy ne legyenek egy ilyen kommersz valami, hogy muszáj volt valami extrát hozzáadni Milyen? sztoriban és karakterekben és hátterekben. És, és esküszöt baromira szeretnék az a faj lenni egy játékban, mert így, hú, kell. Na majd mesélnek
1: oh. neked egyet. Igen, a Mass Effect világépítésben zseniális. Történetmesélésben vannak már vele problémáim, karakterinterakció terén pedig keresem a kardot, hogy lesz magam, de... De a Mass Effect az egyébként ebben, hogy világot építsen, nagyon jó. És gyakorlatilag emiatt aztán nagyon sok mindenkit be tud rántani a szerepjátékban, mert szerepjátékot nem feltétlenül csak azért játszik az ember, hogy hogy elszabaduljon a a világtól, meg azért, hogy hogy kiátsza a... jóképű, mindenben tökéletes karaktert, sőt, egyre több játék ad lehetőséget arra, hogy pont olyan karakterrel játszál, aki valamilyen szempontból inkompetens. Egy egy, hülye, vagy karizmátlan, vagy vagy egyszerűen gyenge, de ezért cserébe tudsz egy csomó olyan dolgot csinálni, ami meg meg egy... egy, egy magasabb szintű ö, tudás az összes többi körülötted lévő karakterhez képest. Meg
2: történetmesélés, meg interakció, meg élmény szempontjából ezek pontosan olyan megkötések számodra a karakterednek, amik, amik így pusztodnak az ezekhez. Igen,
1: igen. igen, tehát azért mondom, hogy tehát szerepjátékozni nagyon sok, ö, fél, nagyon sok irányból lehet. Tehát elindulhatsz onnan, hogy hogy eleged van gyakorlatilag a a munkából, és ki akarsz szabadulni az egész hétköznapodból, és csak egyszerűen szeretnél elmerülni egy másik világban, ahol te egy hős lehetsz, és ezt egy picit átélheted. Ez egy megközelítése, van egy másik megközelítése, amikor azért játszol, hogy ebből, ebből te ö, valamit visszahossz ebbe a világba. Tehát azért játszol, mert ott ö, a karaktereden keresztül szert egy olyan képességre, amit utána a valóságban tudsz működtetni. És ez már nem eszképizmus, megjegyzem itt, itt, mert az, hogy elmenekülsz és hős leszel egy másik világban,
0: ez egy eszképizs a fantazmagória. Viszont ez, amit legutóbb mondtam, hogy a legutóbb te mondtál, én pedig említettem a labirintus igen. Uh, Igen. révén, ahol így szépen meghagyod magadnak azt a kis szálat, ugye azt a kis gomolyagot, Igen. amit így vissza tudsz jönni, amint megvan az elixír, köszönjük szépen, akkor innen megyünk. Igen.
2: Lényegében arról beszélünk, amiről a Westworld első évada beszél a Labirintus Nem megyünk benne a Westworldbe,
0: mert ott. Ki, ki, volt vég, csak, végleg csak a, a fél, téma a fél téma
2: fél mert annyira szépen áthallik igen, én igen én pont. Pont. Uh, ismét
0: külön téma a Westworld így, uh, írom színász kollégának majd projekt lesz, hogy majd nézze végig egy,
1: uh, egyébként arra akartam még csak kiterni van olyan, nekem konkrétan van olyan ismerősöm, aki azért játszik hogy elmerüljön a világban én azért játszok mondjuk mert én szeretek egy tőlem különböző figurát alakítani. Tehát én nálam általában a saját karaktereim hiába hoznak valamit, ami, ami egyébként én vagyok, és ez minden szerepjátékosnál meg vagy hoznak valamit, ami egyébként a játékosból fakad, mert másképp nem tudod kijátszani. Viszont cserébe olyan dolgokat tudnak, amihez neked között nincs, mint játékosnak, és nagyon érdekes megtanulni rajta keresztül egy olyan környezetben, ahol van lehetőséged ezt kipróbálni egy kezdetleges formában, hogy utána ezt át tud dönteni a valóságban. Én például tanulásért játszok szerepjátékkal, mert mert sokkal többet tudok vele áthozni, meg ugye ezért is mesélek, mert ott meg a a világból tudok egyre többet összerapni. Az alapján, hogy hogy reagálnak a karakterek arra a világra, amit én eléjük tárok.
0: Magyarul egy fri, friss pár szemen keresztül. Igen,
1: igen. igen.
0: Ha kell kezded eszemlődni. És akkor, ugyanazt a világ. Igen,
1: és akkor igen. van olyan, aki meg szimplán azért játszik, mert, mert saját magát szeretné egy olyan szituációban látni, amire a valóságban csak és kizárólag az életek kockáztatásával lenne lehetősége. Tehát, hogy ő saját magát játszak ki a játékban, de olyan szituációkba keveredik, ami, amire a valóságban egyszerűen nincs lehetősége. Vagy azért, mert, mert nem tud eljutni egy olyan helyre, vagy azért, mert egyszerűen tényleg úgy van, hogy az élete kockáztatásával tudná ezt megcsinálni, vagy mondjuk nem tudsz varázsbe, varázsolni a való világban. Tehát, hogy megvannak ezek a, a az iskolák, hogy ki miért kezd el játszani, és ez nagyon fontos annak tekintetében, hogy utána milyen karaktert alkotsz. Mert ez nagyon sok mindent determinál abból, hogy, hogy te milyen karakterrel fogsz utána elindulni a kalandon, hogy egyébként miért ülsz a játékeni. Csak hogy értsük ezt az utóbbi kijelentést, teljes
0: egészében, színász kolléga sokszor azért nem tud elkezdeni játszani bizonyos játékokkal, ezek főleg nagyon összetett szerepjátékok, mert azoknak annyira öm, azok, azoknak olyan karakterépítői vannak, amik annyi lehetőséget adnak számára, hogy nem tudja eldönteni, hogy négy is karaktert...
1: fél hetet tudok egy karakteren szenvedni, mert nem az a baj, hogy sok a lehetőségem, hanem hogy majdnem mindegyik jó megoldás. És mivel, hogy majdnem mindegyik egy jó megoldás, nem tudok egyszerűen választani közül. És, és igen, ha már így lehetőségekről beszélünk, akkor van egy olyan Mass Effect
0: játék, ami viszont megadja a lehetőségeket. És ez később jött ki, és milyen furcsa, azt az emberek már annyira nem kedvelték. Ez volt a Mass Effect Andromeda 2017-ben. Na most a Mass Effect Andromédáról még azt is érdemes tudni, hogy rengeteg elemet vett át a, egy korábbi játékból, ami a Dragon Age harmadik része volt az Inquisition. Az Inquisition-ben olyan elemek voltak benne, szerepjátszás szempontjából, mint hogy a dialógus tárcsát azt már nem úgy bővítették ki, hogy plusz válaszopciókkal, hanem mindegyik válasz opcióhoz rendeltek egy Ikont. Kis ikon. Tehát hiába volt leírva uh, röviden a válasz, és hiába volt uh, relatívvel limitált a, a reakciók pertuárja.
1: Uh, a a tónusát azért megmutatta az ikon.
0: Így van. Tehát tudtad, hogy azzal a rövidített válasszal milyen hangulatot, mi, mit, milyen hangulatot közvetítesz. Fogsz, közvetítesz. Mit, mit, mi, mi által reprezentálódsz te. Na és ez egy nagyon-nagy ötlet volt. Ezt az Inquisitionből hozták át, és az Andromédában ö, alkalmazták. Na most éppen ezért jól működött, mert Shepard már, de egyrészt nem shepard voltál már, hanem egy felderítővel, egy relatíve profi, de amúgy nem egy ilyen különleges emberrel. Ember és nem. az is csak ember. <gül> ugye Shepard, a hőst, őt már ugye a hőst már úgy eltemettük a három résszel együtt. Van, aki igen, van, aki nem, és ez is egy külön téma, mert ez nem olyan egyszerű. Ádámra nézek itt most, ez nem olyan egyszerű, mint ami ennek tűnik, de eszméletlenül nagy port kavartam Messefekt. Vissza
2: térjünk erre vissza, amikor végre végigjutok mind a három <gül> részön keresztül.
0: Eszméletlenül nagy port kavartam Messefekt három befejezése, és euh, részben jog, jogosan, részben meg nem értem ez egy külön téma, ez egy külön adás. Viszont amikor arról van szó, hogy egy ilyen felderítővel egy rider...
2: Három van. Így van,
0: így van. Egy rider nevű ilyen profi felderítővel kell el, elutaznod egy másik ö, csillagrendszerbe, akkor, és nem vagy egy nagy, nagy hős, nem vagy egy nagy vezéralak, csak egy, egy egy egyszerű szerepet kell betöltened, és, és úgy akkor működik az, hogy te ezt a dialógus tárcsát használod, és nem példakép leszel, vagy nem renegát leszel, hanem valami teljesen más. Valami valami sokkal színesebb, összetettebb, komplexebb.
1: Egyébként pont az androméda az, amiért amiért én végleg megutáltam a, a rajongó társadalmat. Mert az egy olyan játék, amiből sokkal több lehetett volna, hogyha ha nem rohamléptekben kell megcsinálni, és hogyha nem kezdenek el fújolni rá a játékosok, mert nem ugyanaz, mint az elődei. És akkor itt én visszacsatolnék a, a szimpla egyszerű szerepjátékokra, az asztali verzióra, hogy ott is iszonyat port tud kavarni, ha kiadnak egy új rendszert. A DND-nek most már az ötödik kiadása van, annak van egy mellékága, ami a harmadik kiadástól indult el, és annyi féle van már most, hogy ha változtatsz valamit a rendszeren, biztos lehetsz benne, hogy a rajongói táborodnak a nagyon nagy százalékát elvesztetted. Mert nem tudnak az emberek már az újba beleszokni, és Gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy nem szabad igazán újítanod, hogy ha, ha azt akarod, hogy, hogy a rajongótáborod megmaradjon. És az andromeda pont ezt dobta, és én az andromédat azért szeretem jobban dialógus opciók terén, mert engedett egy olyan karaktert kijátszani, amit előtte soha nem lehetett. A szociálisan inkompetens kis hülyét. Aki aki nem nem ért igazából semmihez, fogalma nincs, hogy az emberekkel hogy kéne kommunikálnia úgy, hogy az jó legyen, de azért próbálkozik folyamatosan, és mindig belemegy ilyen naívan gyakorlatilag a helyzetekbe úgy, hogy a végén lehet, hogy nem jön ki belőle jól és benne van ez, hogy nem jössz ki belőle jól. De
2: szeretem az ilyen korrupterek.
1: Igen, igen, és benne van az, hogy nem jössz ki jól, mert a Mass Effect-ben az első részben, a második részben, a harmadikban és mindegyikben megvan az, hogy ugye dialógus opciókon keresztül akármit választasz, a storiban ugyanúgy haladsz előre. Nincsen benne változás. A, az Andromédában a játékmenetben nincsen változás, de story szempontjából meg ad változást. Az, az, hogy hogy, a, a, hogy reagálsz a karakterekre. És amit mondjuk a Mass Effect nagyon jól csinált, és az Andromédában jó lett volna, hogyha ezt tovább viszik, hogy ugye ott a három játékban folyamatosan ugyanazval a gárdával mozogtok. Ugyanúgy, ahogy egy sorozatban is azért megy egy idő után a sorozat, mert, mert már megszokott karakterek jönnek, és már úgy együtt tudsz velük érezni, mert ismered őket, már tudod, hogy milyenek, és ez meglátszik mondjuk a három Mass Effect-en. ugyanúgy, ahogy egy jó asztali szerepjátéknál, hogyha ha csak annyit csinálsz, hogy ledobod a karaktereidet egy városban, amit te kidolgoztál, és mondjuk van benne X számú karaktered, mint mesélő, ők egy idő után, amikor már a sokadik alkalommal ugyanabban a városban jártok, ő nekik már ismerettségük van, vannak akikkel mm. jóban vannak, vannak akiknek, akiknek az ellenségei, és folyamatosan alakulnak az erőviszonyok, folyamatosan egyre többet ismernek, meg a, a, a körülöttük lévő világból. Pont emiatt, hogy, hogy több idejük van megismerni. Na,
0: és akkor... Eljutottunk odáig, hogy az Andromédában viszont akkor fordult a kocka, színesebb karaktereket alkotunk, színesebb karakterinterakcióink vannak, de a világgal való kapcsolatunk, pont azért, mert el van kapkodva a játék és nem volt rá elég idő, az gyengébb. Messze nem annyira érdekes, és ezt én is észrevettem, hogy azok a fajok, amik ott vannak, egyszerűen nem annyira érdekesek. Ahogy, beva, be vagyunk, mutat, ahogy, ahogy bemutatják őket a szituációk, amiben keveredünk, volt hogy egy ilyen, ilyen, ilyen inverse piramisokkal operáló ilyen, ilyen idegen faj, találunk ott. És a, ott kellett volna eldobnom az agyamat. Úgy is mutatta be a játék, hogy Isten, te most találtál egy ősi civilizációt, egy másik galaxisban. És nem érdekelt. Miért? mert mert nem volt jól megírva a sztori, nem volt jól felvezetve, nem, nem volt úgy igazán érdekes, inspirált az, amit találtam.
1: Mert nem ö, onnan indul, hogy te ezt fedezd fel, Igen? hanem abból indul, ami a három Mass Effect-nél működött, hogy te az ismerős terepen mozogsz, és hogyha megnézed, kettő újfaj van körülbelül az Andromédában? Hát
0: ne, nem játszottam ki az Andromédában, um, arra sajnálom nem volt eltalva. Én, falonban, én, se, de... én is
1: se játszottam ki, de azt hiszem, hogy körülbelül kettő vagy három wifi van benne, amit így részletesebben bemutatnak. Még mondjuk a messifekteiben. egyben, hát meg sem tudom számolni két közben, hogy hány különféle Igen. faj van, akinek belemegyünk a, a vallásába, a társadalmába, de ilyen picike is részletekkel, hogy Igen. beszélgetsz egy árussal, a, a fellegvárban, aki egyébként egy másik fajnak a tagja, és egy csomó mindent elárul a saját fajáról, csak azért, mert kérdezőskösz, mert érdekűsz.
0: Vagy ha még nem is kérdező, kérdezőskösz, akkor is jól van alapvetően megírva, mert bele van dolgozva abba a, a, a hétköznapi beszédbe az, hogy ő elszólja magát, hogy mit tudom, vannak ezek a. például például hogy egy ilyen levegő ilyen Hannárral beszél, ez azok a kedvenceim, akkor akkor annyi az egész, hogy ő mindig a csillantókról beszél magyarul. Magyarul-magyar fordításban, hogy ez az Enkindlers, akik őket felvilágosították. És, és de hát rákérdezel, hogy akkor ki is ez valójában? Mert hirtelen azt se tudod, hogy mi van. És tisztázni akarod a dolgokat. Na most itt az Andromédában is lehet kérdezni, de, de itt én elsősorban azt hiszem, hogy az inspirációnak a hiánya. Tényleg az a fajta az inspirációnak a hiánya érhető leginkább tetten, amik, a, a, amit nem lehet siettetni, amit nem lehet megjelenési időhöz kötni, hogy Igen. nekünk itt 2017-re ki kell jönni a
1: játéknak. Igen. Tehát azért mondom, hogy a, a fanbázist azóta nagyon gyűlton, amióta az Andromédáról tudom, hogy nem lesz második része, mert egyébként érdekelne a második része, mert karakterek terén meg viszont nagyon jó az új Mass Effect, nagyon jó az Androméda ebből a szempontból, hogy végre enged valami mást játszani, mint a hős katonát.
0: Van egy nagyon érdekes dolog az Andromédában, az az első már egy-másfél órában megtörténik, tehát nem egy nagy, nem egy nagy spoiler. A, annyi történik, hogy van nekünk ugye a, az apánk a felderítő ö, flottának a vezetője, a, egy N7-es katona, pont mint Shepard, aki ugye, ugye ő vezeti azt az expedíciót, ami, felvez, ami a, az Androméda Galaxist felfedezni hivatott na de, az első órában meghal. Mert be, annyi történik, hogy tűzharcban betörik a maszkunk, az atmoszférát ugye nem bírjuk, ső leveszi a sajátját és ránk adja, ő pedig megfulladott helyben. És ez is nagyon okos volt, mert beletett minket egy borzasztóan felelősség teljes szerepkörbe, az N7-es páncél nélkül. Az Azon. bármiféle olyan privilégium nélkül, ami shepard megadott. megadatott. Shepard egy rohat mód szerencsés, és úgymond, tehát a, a, ahhoz, hogy Shepard abba a szerepkörbe kerül, kerüljön, abba a hős szerepkörbe, ahhoz kellett a
1: együtt állás. Mondjuk, mondjuk Shepard egy rohadt nagy mázlista. Igen. Tehát ennyi. shepard az, hogy ő micsoda, az, az főként abból ered, hogy szerencséje volt nagyon, nagyon jókor volt jó helyen, és megvan neki az a, az a fajta hozzáállása, hogy, hogy keresztül tud vinni egy gondolatot a, a körülette lévőkön. Ennyi Shepherdnek és az alak
0: Na Most ehhez képest itt van Ryder, aki kap egy nagyon felelősségteljes posztot, mint shepherd, de de Shepherdön túl kell, úgymond mutatnia. Tehát, ami vicces, mert ugye az apja ugyanazt az N7-es páncét visel, mint shepherd és az apja helyét kell betöltenie úgy, hogy nem az apja. Na, fa, fanta, fantasztikus volt ott, tényleg nagyon jól működött ott a szimbolika, és még egy dolog nagyon jól működik még itt az Andromédában, az azt, azt is az Inquisition-ből nyújt, le a Biover, azt, méghozzá az hogy van egy ilyen, kül, ilyen közös gyűjtőtégeje az összes fajnak, egy közös erőforrás, amit így menedzselned kell, amit így be kell osztanod, fejlesztésekbe kell ölnöd, stb. stb. ugye, Ugye nyílt világú kalandról beszélünk többségében az Andromédában, ezért gyűjtöd be az ásványi anyagokat, felfedezel, bázisokat építesz, a bázison eldöntheted, hogy az most egy katonai bázis legyen, vagy egy fejlesztő bázis, és a többi, és a többi. Mindegyik faj a maga dolgát hozza, és attól függően, hogy, hogy most te fejleszti, vagy, vagy egy, egy tudományos bázist akarsz fejleszteni, vagy katonait, vagy egy, vagy egy teljesen mindegy, hogy vagy mit, vagy egy kereskedőközpontot, vagy mit tudom én, anna azt akkor egy az, ezzel a cselekedettel teljesen mindegy, hogy az kinek szól, de egy csoportnak kedvezel. Igen. Egy, csop, egy csoportnak kedvezel, ha te katonai bázist akarsz létesíteni, akkor mondjuk a kedvezel. Ha a kereskedőt, akkor, vagy most, a, 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 vagy, vagy most pont most rosszul mondtam, na mindegy, tehát ha egy katonai támaszpontot akarsz létesíteni mondjuk, akkor a, a, a turiánoknak kedvezel, ha, ha ha kereskedőt, akkor a Krogeneknek kedvezelme, kell akkor most, van mondod egy fek... most, mondom...
1: most mondod rosszul. Most mondod rosszul, mert ugye a Turian az a faj, aki egyébként nagyon militarista, de emellett nagyon nagy hangsúly van a kultúráján is. A, a Krogan az a faj, akinek a kultúrája az, hogy ők egy arcos nép. Igen. Tehát ha egy katonai bázist létesíted, akkor egy, roha, hmm. akkor egy rohadt nagy szeletének a Krogan társadalomnak munkát adsz. Ha egy fejlesztőbázis csinálsz, akkor az összes többi fajból adsz egy csomó tagnak, És ez benne van a játékban, és nagyon kár, hogy nem lesz második része, mert érdekes lenne, hogy ez hogy alakul a továbbiakban, amikor ez már hosszú távra jön ki, és nem három percet van bemutatni ezt az egész folyamatot, hanem mondjuk négy játékot. Azért azért hoztam egyébként azt, hogyha egy olyan egy olyan világba rakott bele a karaktereidet egy asztali szerepjátéknál, ahol, ahol ismerőseik vannak már, egy idő után látni fogják a változásokat, hogy mik vannak, és, és sokkal többet át tudsz nekik ezzel adni.
0: Igen. Nagyon érdekes lehetett volna egy második részben az az, hogy Ridernek fejlődik a személyisége ezeken a már említett válaszopciókon keresztül, és fejlőnek a, a, a kapcsolatai és hogy a felfedezés, ami, a felfedezés által, amivel begyűjtöd ezeket a nyersanyagokat, amiket allokálnod kell ide vagy oda, az kit, kit azok, azokkal kiknek kedvezel és hogy ez is hogy hat ki a kapcsolat rendszeredre. annyira érdekes, annyira más, mint bármi amit eddig láttunk játékban. és annyival összetettebb lett volna ez, ha van idejük normálisan kidolgozni, és kapnak egy második esetnek harmadik részt, hogy ez valami egy egészen egyedülálló lehetett volna.
2: Ennyire fura, hogy, 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 hogyha egy... Hogy mondjam... Ez egy kiforratlan dolog, ugye? Úgy írjátok le. És... Ha jól értelmezem, akkor miért a kiforratlanság miatt... Bukott be lényegében az egész. Hmm. Annó azért, amikor még, mit tudom én, 90-es években volt, csináltak mondjuk a BioWare, vagy bárki egy RPG-t, vagy bármit, amibe, hát azért a 90-es éveknek a játékai sokkal, hogy mondjam, kevésbé voltak ipari jellegűbbek. Volt egy sokkal inkább szabadabb művészi hozzáállás. Hogyha nem is feltétlen ő közönséget szolgált ki, de például annyira egyedi dolgai voltak azoknak a játékoknak, hogy így megegyezted. Tehát bármi akkori skifit megnézel, ami ilyen nagyon bizarr dolgokkal operált játékmenet, vagy vidágok, vagy vagy fajok szempontjából, tehát így megmaradt az emlékezetedben. És, És hogyha sokkal kísérletezőbbek mertek lenni az akkori játékok, tehát, hogyha valami, valami nem forrott ki rendesen, de érdekes volt, és ezt a fejlesztők tudták, és a kiadó mondjuk nem volt benne biztos, hogy ez egy jó ötlet, vagy jó, még azért ott volt a lehetőség annak, hogy a, hogy a fejlesztők meggyőzték azokat, hogy jó, elsőre ez mit tudom én, ez a játék egálba visszahozta, vagy egy kicsit veszteséges ebben azt a pénzt, amit ebbe beleöltünk, Forgassuk bele egy második játékba, ahol már, kifor, ahol már látjuk az első alapján, hogy mik a hibák, és mit kell, miben kell átfordítani, és csináljuk meg jobban. És utána az vissza fogja hozni már az elsőt is. és sokkal több olyan játék van, sokkal jellemzőbb a 90-es éveknek a játékaira az, hogy mondjuk az első annyira nem volt szuper úgy, de azért volt egy erős, kemény magja, aki szerette, és a másodikra befutott, mint az őrült. És ez egyébként a mess
0: Effect esetében is igaz, ez az utolsó kielentése. Mert a Mess Effect az a második részével futott be, de mocskosul, és azért futott be, mert, mert előtérbe helyezték az akcióvonalat, és elnyomták a szerepjátékos vonalat
1: sokkal inkább. Mert rájöttek, hogy hogy annak a játéknak ez működik, mert mert, lássuk be, már az első résznek sem volt egy ilyen hű, de kiforrott a dialógus rendszere. A világépítésben, mondom, abban nagyon jó. Kicsit kicsit katyvasz volt. Igen, igen. Viszont a második részre már ezeket tudtad, vagy legalábbis reménykedtek benne, hogy tudtad. És emiatt aztán a második részen azt mondták, hogy jó, hát akkor csináljunk belőle egy akciójátékot, akkor a sok felesleges képzettséget, ami között rengeteg pontot osztogathatsz, akkor ezt fogjuk, ezek, ezekből vegyük ki a feleslegeseket, hagyjuk bent azt, ami lényeges, tegyünk be még kettőt vagy hármat kasztonként, és mehetünk tovább, Igen. mert működik így. És azért furcsa, mert, mert az a játék viszont, szerepjáték szempontból is jobb. Igen. Az a, kev- az a kevés, ami az a kevés, az sokkal értelmesebb. Igen. igen. Tehát uh, Náluk ott, ott uh, beugrott a, a kevesebb, néha több uh, tipikus esete.
0: Igen. igen. Uh, amit mondtál az előbb, Ádám, ezt a, ezt a kísérletezzünk vagy ne kísérletezzünk ezt, a, ezt az egész tízist, uh, ezt mondjuk én annyiban árnyanám, hogy én úgy látom, hogy itt azért Fordult egy kocka, vagy nem tudom, fordult a kerékli a csabor, vagy nem tudom, valami más lett, mert az elején még úgy volt a Bioware, hogy, hogy elkezd, tehát még csinálunk egységes történetet, egységes rendszert, és kísérletezünk, de a kísérletezés nem mehet a rendszer hatás, vagy a rendszer rovására, az, az egységes élménynek a rovására. De mivel ma már ugye az ipari és ilyen ezek a financiális érdekek szóltak, ezért határidőekkel kell kiadni mindent, és éppen ezért a... azt mondják, hogy inkább tegyük bele ezt, nem baj, hogyha nem egységes az élmény, nem baj, hogyha így brombolja az illúziót, de legyen benne valami egy, egyfajta, egy ilyen, újítás, ami által azt mondhatják, hogy ez nem ugyanaz, mint az eddigi. De, ez, de a vicc az, hogy ez még az Androméda esetén is visszarugott, vissza mert az emberek annyira még mindig hozzá vannak, rá vannak függve a, a Mélszefe trilógiára. Annyira élénken él bennük Shepard és az egész kompánia, hogy nem bírták befogadni a, az
1: Andromédát. Ami azért furcsa egyébként nekem személy szerint, uh mert mondjuk a, tehát egy, egy szerepjátéknak pont az lenne a lényege, hogy, hogy el tud engedni azt, ami, ami már neked ismerős, és ennek ellenére ugyanazoknak a szerepjátékvilágoknak az újabb és újabb kiadásai, az újabb és újabb kiegészítései, könyvei, regények, stb. jönnek ki, ugyanazokkal a karakterekkel még mindig, mert már most nem annyira merünk kísérletetni velem, mert valahogy pénzt kéne teremteni otthonra, mert, mert ez a probléma, hogy, hogy eljutottunk oda, hogy ha, ha művészetet akarsz csinálni, akkor azt valahogy muszáj vagy kiegyensúlyozni egy munkával, amiből Igen. pénzt teremtesz, amit utána beleöntesz ebbe a művészetbe. Igen. De már most a munkád is az életedet akarja, a művészet meg eddig is akarta. És nem tudod összeegyeztetni az ipari mennyiségű játékkészítést a művészeti koncepcióval, mert, mert egyszerűen valamiből pénzt kell teremtened. Igen.
0: És, és ha azt mondod, hogy mondjuk esetleg leszerződsz az elektronikát, az Activision-nel, vagy a ubisoft vagy a Bethesda-val, vagy mondtam, bocsánat, a zenimax
1: Mit mondtam? Akarják az életedet?
0: Igen. Ö, igen. Igen. Tehát ott az életedet akarják, ott mindenedet akarják, és oké, okay, rendben, hogy méreté, méretében nagyobb, grandiózusabb játékot tudsz.
2: Nem szerződés kötsz ezekkel a cégekkel, hanem mikrotranzakciókat.
1: <gül> ez de szép! Édes Istenem, ez de szép!
0: <gül> Oké, okay, ezt ezt, ez szépen, szépen DLC-ként adod el a lelkedet. A lelkedet sz- szeletek, szeletenként, igen. Úr, szóval Isten, hiába, ezt hiába fel, ahol... A, a adatik meg a lehetőség, hogy valami igazán grandiózus nagy játékot Alkos, ugyanazokat a, ugyanazokra a kompromisszumokra, kezdetben kompromisszumokra kényszerülsz, mint függetlenként, majd aztán végül azt veszed észre, hogy mivel a nagy cégeknek folyamatosan kell a 20-30 százalékos biztos növekedést produkálni ugye a, a, a részvényesek felé, ezért ugyanúgy elvágják a büdzsétet, ugyanúgy ugyanúgy meg lesz húzva az a a határvonal a büdzsétben. És még
2: kreatívan is megkötnek. És
0: még kreatívan is megkötnek, mert ott kell lenni a 20-30%-nak. Tehát igazából eljutottunk odáig, hogy jelenleg nagyvállalati keretek között a videójáték fejlesztés halott, mint kreatív ág. Igazából most megnézzük, hogy a Microsoft egyébként mit fog összehozni a a, olyan olyan fejlesztő stúdióknak a, a, a megvételével, mint a, a Ninja Theory, az Obsidian és társaik. Meglátjuk, hogy mi lesz. Reméljük, hogy ők. Tehát reméljük, hogy azért döntött úgy a Microsoft, hogy bevásárol.
2: Mert hogy jól teljesít a PS.
0: Pontosan, mert hogy a sony bevált az, hogy játékokat Fejlesztett kül- külső cége, külső nevező külön cégekkel, és neki, nekik pedig, van. és exkluzív van, és nekik nagyon a Microsoftnak nagyon hiányoznak az ex- Xbox-exkluzív címek.
1: Hát, uh,
0: És reméljük, hogy ennek uh, nem lesz egy újabb katyva a vége. Úgyhogy szerintem ezzel mondjuk azt, hogy elmen és zárjuk ezt a szexiót. Ak- akkor azok
1: szerint mehetek a napi ötöt imádkozni a CD Projekt Redes előtt?
0: Hát reméljük. Hát reméljük, hogy a CD Projekt sem, sem lép arra az útra, amire előbb-utóban... M- vállalatok... Más véleménnyel
1: vagyunk róluk. É,
0: igen, jelenleg még igen. Én ebből a szempontból már nagyon szkeptikus vagyok, mert én végignéztem, hogy a Ubisoftból hogy lesz nagy vállalat, például, mert hát szerintem ezt mindannyian végignéztük, úgyhogy minden esetre ez a jövő zenéje, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Ha minden rendben, akkor a következő adás jövő héten jön,
2: addig is pedig vigyázzatok magatokra és sziasztok!